0: Aderir a hashtag para todos verem. Vamos nessa? Vamos juntos? Eu sou Isaías Torquato. Aderindo a hashtag para todos verem, deixa eu fazer minha descrição. Eu tenho 1,60m, 72kg, sou pardo, cabelo crespo, uso barba e uso também óculos. E vou estar com vocês apresentando outras pessoas que farão as narrativas das reflexões bíblicas e também lendo os textos bíblicos produzidos para nossa reflexão.
1: Somos todos de comunidade. A nossa luta é a luta de igualdade. Trabalharemos para viver em liberdade e juntos vamos construir fraternidade. Por quê? Porque o cebi é a bandeira da irmandade. E leia-o, e leia-o. O SEBI é a bandeira do amor Sou Francisca Marta Jacinto, conhecida por Marta Martinha, martíssima é, Tenho 1,60m Cor de cabaça ou pardoa como quiser é, Tenho cabelos encaracolados, enrolados Sou cearense, natural de Orois, né, no sertão do Ceará Filha de agricultores com muito orgulho, hoje mora em Goiânia, é, sou voluntária da Comissão Pastoral da Terra, estou na Congregação de Nossa Senhora Côniga de Santo Agostinho e sou sebiana há muito tempo. Música Reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 1 a 13. Cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Durante quarenta dias era tentado pelo diabo. Nesses dias, Jesus não comeu nada. Passados esses dias, teve fome. O diabo lhe disse, Se és filho de Deus, Manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhes respondeu, Está escrito, o ser humano não vive só de pão. Então o diabo levou Jesus a um lugar alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. E o diabo lhe disse, Eu te darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque ela foi dada a mim e eu a dou a quem eu quiser. Se te ajoelhares de di diante de mim, toda ela será tua. Jesus lhe respondeu, está escrito, adore somente ao Senhor seu Deus e somente a ele preste culto. E o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, pois está escrito, Deus ordenará seus anjos a teu respeito para que te protejam. E também, eles te carregarão nas mãos, para que teu pé não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, foi dito, não tente o Senhor seu Deus. Quando acabou todas as tentações, o diabo se afastou de Jesus para voltar em tempo oportuno. As Sombras do Poder A busca pelo poder está presente em todas as culturas humanas, em todos os tempos e lugares. Desde a fundação do mundo, a história da humanidade é marcada pelas disputas de território, de domínio político e econômico. As guerras que atravessaram nossa história e que nos atravessam até os dias de hoje são marcadas por essa busca desenfreada pelo lucro, pelo poder, e pelo domínio econômico de um povo sobre o outro. De maneira absurda, líderes mundiais proclamam a paz lançando bombas sobre pessoas e lugares. E só quem perde nessa disputa são os mais pobres dessa terra, o povo trabalhador que carrega esse sistema nas costas, enquanto os donos do capital, os donos do, do poder, se mantêm seguros em seus arranha e céus abastados do seu ego e arrogância. O texto de Lucas, que nos ilumina neste tempo quaresmal, nos traz à memória as tentações do poder que Jesus vivenciou em sua peregrinação pelo deserto. O evangelista nos conta que, logo depois do batismo de Jesus por João Batista, estando cheio do Espírito Santo, o mestre é conduzido pelo Espírito para o deserto. Intuímos que... Passar por este lugar inóspito de provações tem um significado profundo na vida de Jesus antes de seguir com seu ministério. O deserto nos sugere como se fosse um teste, uma prova para entrar definitivamente na sua missão ou mesmo um rito de passagem, onde era preciso encontrar-se consigo mesmo antes de se colocar a serviço do reino de Deus. O encontro com o diabo vem significar o acesso às suas sombras e aos lugares mais obscuros da alma humana, sedenta pelo poder, que caminha nas pegadas do ego e se afasta dos propósitos divinos de uma vida de partilha e humanidade. Assim como qualquer outro ser humano, Jesus tinha suas sombras e poderia sim vir a se perder na sua missão, caso caíssem três grandes tentações do poder que o texto nos relata. A primeira tentação é a fome A materialização de uma necessidade básica para a vida Na busca pela sobrevivência Pessoas se devoram E num mundo onde quem pode mais chora menos O poder do ter, de possuir É a grande sombra que atravessa os corações humanos Diante da fome A tentação é guardar ou acumular o maná para o dia seguinte Como fez o povo na peregrinação do deserto A grande prova é a escassez a falta, a fome, e tomar qualquer atitude para saciá-la, até mesmo matar, é uma sombra na alma humana. Entretanto, Jesus nos mostra com o poder da palavra e acessando a memória do Deus do êxodo, que nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Através do Espírito, Jesus estava sendo alimentado pela palavra que trazia no seu coração. Ao ser interpelado sobre sua necessidade física, Jesus responde com sua abundância espiritual, demonstrando que estava no controle do seu ego e das necessidades do seu corpo. A segunda tentação, o diabo oferece o poder e a glória dos reinos do mundo que lhes pertenciam e por isso poderia dar a Jesus. Observem que glória, fama, poder não pertencem a Deus, mas ao diabo, que oferece a quem se curva diante dele para adorá-lo. Sem dúvida, o maior obstáculo para uma vida no espírito é o poder do ego e a arrogância do possuir, que faz com que o ser humano sinta-se superior ao outro e se renda ao poder do dinheiro que move o mundo numa engrenagem sangrenta onde seres humanos são pisoteados pelas botas do sistema. As guerras acontecem pelo poder do dinheiro e esse alimento ego de homens que se curvam diante da ganância para alcançá-lo a todo custo, nem que para isso venham vender as suas almas ou perder suas vidas. O Mestre Jesus estava preparado e possuía uma profunda consciência da sua missão do mundo e, quando colocado à prova, responde sabiamente que todo poder pertence a Deus e somente a Ele devemos adorar e prestar culto. Sua vida não estava baseado na busca pela fama ou dinheiro, e sim na nobre tarefa de humanizar e curar a humanidade do egoísmo e materialismo. A adoração a Deus e o culto essencial é o serviço à humanidade, a entrega ao outro, o acolhimento do necessitado, a assistência aos órfãos e viúvas das muitas guerras feitas pela sede de poder. O diabo não satisfeito leva Jesus ao lugar mais alto do templo e o desafia a pular daquela altura, pois estava escrito que Deus daria ordem aos seus anjos para protegê-lo, não o deixando tropeçar em nenhuma pedra. Neste momento, Jesus é tentado a ostentar o seu poder ou usá-lo de maneira fútil e inútil para alimentar seu ego e exaltar-se a si mesmo, demonstrando orgulho e presunção. Jesus responde novamente com a palavra, dizendo que não deveria tentar o Senhor seu Deus. Ele não precisava provar nada para ninguém. Sendo guiado pelo Espírito, toda a sua potência está a serviço de um bem maior e melhor, sem ostentação ou demonstração mágica do seu poder. Sem mais argumentos e acabando todas as tentações, o diabo se afasta de Jesus, porém por um tempo apenas. O que nos leva a pensar que essas sombras tentadoras do ego estarão presentes dentro de cada ser humano. E a exemplo de Jesus, é preciso muito amor à humanidade e humildade para não se deixar levar pelas tentações ou desejos de poder. Em tempos de guerras e rumores de guerras, quando vivenciamos a sensação de fim do mundo, o ego de muitos humanos tem o poder de uma bomba nuclear, e por isso nos sentimos frágeis e inseguros. No entanto, o Evangelho neste tempo quaresmal nos chama ao deserto para enfrentar nossas sombras que nos levam à presunção do poder, ao egocentrismo e materialismo, nos afastando da humanidade de Jesus e da missão a nós confiada de viver o seu reino nessa terra. O fato do diabo apenas se afastar nos fala deste lugar da fragilidade humana que carece da proteção divina e do poder do Espírito para nos livrar de nós mesmos e das tentações egóicas que apenas se afastam, podendo voltar a qualquer momento num tempo oportuno de reflexão e aprendizado. Seguindo as pegadas do mestre, a única maneira de nos livrarmos destas tentações é sermos guiados pelo Espírito e termos suas palavras gravadas nos nossos corações. Pois no tempo da aprovação, são esses os recursos que precisamos para uma vida em abundância a serviço do bem comum e do bem viver. Música pessoas amigas e queridas que nos ouvem. Eu sou Lilian Sarat de Oliveira, conhecida também como Lilith, pastora Lilith. Sou uma mulher de 49 anos, 1 metro e 75 de altura, 66 quilos, pele branca, cabelo liso e curto, de cor grisalha, natural. Sou filha de Maria Luísa e Otoniel, descendente de Paraguai, minha mãe, e nordestino, meu pai. Nascida em São Paulo, por acaso, mas criada, em, criada educada e, e vivida em Mato Grosso do Sul, centro-oeste brasileiro. Hoje na, morando em Dourados, segunda maior cidade do estado, uma grande população indígena Guarani Caiuá, divisa aqui com o Paraguai. Eu sou teóloga
0: Aguardamos as suas contribuições, as suas sugestões. Entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso site na internet cb.org.br. E se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 3568 2560 e pelo WhatsApp. 51-997-34-4518 e pelo e-mail comunicação e também utilizando a hashtag podcast cbi 2021 ou podcast do sebi até o nosso próximo encontro espero vocês e muita saúde pra gente muita harmonia, muita paz e até breve